0: 你正在收听的是《今晚不安静》音乐人生。大家好，我是华晨宇
1: 。许环良，华语乐坛著名音乐制作人，曾经亲手培养并且捧红了艺人，包括陈洁仪、林俊杰、阿杜等等。前两天呢，许环良带着他最新培养的一位新人吕强来到杭州。吕强呢，他也是嗯，算是台湾音乐当中的一匹黑马吧，因为他最近凭借着专辑《O、oh、Love》入围了本届金曲奖的最佳女歌手奖。呃，前两天他们在杭州来进行宣传和这个巡演的时候呢，我就对他们做了一个专访哈。当时呢，我其实挺好奇的。现在其实要捧新人非常难，而像呃《创造一零一》这个节目很火，但是虽然很火哈、啊，好像捧红了很多的这种小姐姐。但你知道，一开始进去这个节目的这么多的姑娘，到现在你还记得几个？是不是只记得嗯还留在舞台上的那二十二位了呢？呃，所以其实，在华语乐坛还挺残酷的。于是呢，在那次的访谈当中呢，我就主要抓住了一个问题，就是捧新人到底难不难啊？因为呢，即便是像吕强这样有实力，而且资源很强劲，但是在当下这个不缺好内容的这种环境当中，要被人记住啊，似乎依然是步履维艰的。所以在见到许环良的时候呢，我也是迫不及待地想知道，对于一位身经百战的制作人来说，现在要捧红一个新人难吗？嗯，哎，台湾金曲奖的那个评价标准是什么？啊，基本上没有标准，<笑>因为因为因为他
0: 是讲台湾金曲奖，我觉得他是一个呃，相对来说呢，这么多年呢，在行业领域说，他会大家会对他比比较有比较有有,有比较高的那种崇崇崇拜的信誉啊。主要还是它是相对比较独立的一个一个奖项，它不会根据市场的走向啦、啊，也不会说根据什么呃商业力量的推动，不会的，它是非常非常独立的一个一个评审。然后它每一年它都是有一个，喜欢评个评审团的团长，然后会组织一些一些音乐圈的人士嘛，大概二十到三十多个人，所以这每年的人都不一样，所以你是很难去操控它的，对。
2: 而且是真的是非常公平公正的，就是连评审在最后决选的那一天，手机是不完全不能带在身上的，是要被管住。然后我们我们自己其实都不会知道评审有谁，只知道主席评审主席是谁，可是会知道呃颁奖典礼当天才会知道哦，原来有哪些评审，而且他们会被圈在某一块，任何人都不能靠近。就是因为怕会怕会有记者来来访问呐、啊，透露说哦，然后就先报说歌手谁得
1: 主这样子。嗯、是
0: ，就是就是他六月二十三号颁奖当天晚上哈、哦，他们下午的时候他们才做最后的决决选。嗯
1: ，公布入围名单的当下你在干嘛
2: ？我跟我的狗在一起，在家里。我那本来要本来要去买中餐，本来要吃面，可是因为我们公布入围时间是三下午三点，可是就是眼看时间已经两点快五十几分了，我觉得我们怕说在等面的过程中，那个刚好就搬过去，然后有我或没有我都会很激动，很很很心情会外外放这样子，对，看亢分然后算了算了，干脆回家看直播。然后就配着水看直播，心里就是还蛮忐忑的。然后当在讲到呃女歌手润名单的时候，第一个名字就是我的名字，我瞬间直接大叫，因为就是没有想到的事情，因为连我们公司自己的工作人员都觉得什么啊，这是没有啦，就看看就好，<以>就当做是在关注时事的心情去看这个直播这样。嗯，那你
1: 的狗呢？惊吓到。
2: 我的狗还好，它们的毛都是我的眼泪，就是<笑>太激动了
3: ，对啊。
1: 说到明天你要去那个后天一零一那边嘛，像现在创造一零一真的很火，大家也很关注女团，但是这个女团的激烈竞争啊，可能出道她不是看这个人唱功到底怎么样，可能某一个特色或者是个性被人家看到，你怎么来评价现在这种造星的这种样式
0: ？呃，我觉得电视台的选秀节目啊，打着造星的这个牌子啊，跟实际以我们在产业上的造星的的那个那个内容其实是有很大的区别的。啊、呃，比方说过去，呃，我培养林俊杰、阿杜，或者是甚至是培养吕强啊、哦，啊、呃，吕强是比较特别，因为吕强的那个培训过程是一个是一个私人定制啊，是特别特别针对他定制。像以前阿杜、林俊他们是一个训练班嘛。那以我过去栽培艺人的角度来讲呢，我们其实希望栽培的艺人呢，都是希望未来可以成为巨星的。所以我们在栽培的树树树养过程中，他不会说只是针对说。呃，唱歌或者跳舞，哎，而且包括一些以前受过一些心理、心理上的建设啦，怎么去开发他的那个表达能力，这些东西我们都是比较注重这些。那一般电视节目的话，我们知道，因为电视媒体它毕竟是一个视频的节目嘛，不管是在电视或者在互联网哦，那它要的就是把它来，一定要有故事，一定要、一定要有些一些一些狗血的情节嘛，所以它其实是为收视率服务的。当然，它中间也可能会有造星的功能，不过它不是以造星为第一目的目目标啊，我觉得本质上其实是有差别的。嗯，你
1: 自己平时都会做
2: 一些训练吗？呃，呃，自从加入 FX 台湾之后，就公司有对我蛮，就是蛮多全新的课程，我自己没体验过的，包括就是舞蹈课啊，然后像我们现在在做的说话课，那说话课不是讲聊天这种，就在讲就是媒体应对要怎么延续话题。因为我以前你问我问题，我就说有没有？对，嗯，很好。就是是一个逗点或句点，让人家不知道怎么接下去这样。对，然后还有上呃一些基础的吉他课啊、肢体课，其实真的学了蛮多东西。然后还有华龙老师也对我一些音乐的灌溉、基础功的灌溉这样子、嗯。嗯
1: ，其实像我我当时是学什么播音主持嘛，我刚进学校的时候，老师就问我，你来学播音主持的目的是什么？你是想红吗？还是你是想做新闻？所以当时大家会冠冕堂皇的说、嗯，我要做新闻，<笑>但其实有一大部分人都是我想红。是是是那你当歌手，你的目的是什么？当歌手的目的
2: ，就是除了喜欢唱歌之外，其实还是希望可以赚钱，赚钱是一个主要目的。
0: 我觉得，我觉得，我觉得这分不同阶段了、啊，因为可能有些、有些、有些呃人是觉得说，哦，我说赚钱好像好像很商业化。其实我觉得这个是因为每个人的环境不一样。通常呢，就我我很不在乎钱的那种人呢、啊，通常都是有钱的人。<笑><对>我我觉得，我,我觉得其实赚钱，我觉得是、嗯、呃翻译成一个比较比较比较呃现实的说法，就是说至少我以我喜欢的职业，嗯、我可以养活自己，我还可以带一些幸福给我的家人。我觉得这个赚钱其实是很重要的。我觉得任何，包括任何做艺术的人呢，我觉得有些时候不需要讲得太过那种口号式的东西了。我们就是为了生活嘛。可是如果我能够，我能够做我喜欢的事情，又能养活自己的话，我觉得这是最大的尊严
1: 。这很理想的一是最理想的状态了，但是现实跟理想总是有很远的距离。是我我
0: 我感觉哈、啊，吕强他其实、呃、他的分分不同阶段啊。因为当我刚刚开始认识他的时候，我觉得那个时候呢，其实他很忐忑，他自己也不知道他自己能不能赚钱。然后他那时候呢，可能就是，就是因为他是那个台湾的少数民族嘛，就是像我们中国内地叫少数民族，什么叫原住民哈、哦？那因为我觉得原住民他们都有一种特性就是说，说因为他们天天生就跟土地跟大自然在一起啊、哦，所以某个意义上可能他自己没有感觉。可是我我以一个城市小孩来说的话，我就觉得呢，那个时候我开始的时候。其实我对李强是挺抓狂的，因为因为我觉得他太过随性了，然后他太过太过随遇而安了，就是企图心不够。我当时我我我的认知我是觉得这样，所以我觉得那时候他感觉我他给我感觉是他就是喜欢唱歌，他也不知道到底唱歌会不会有明天，反正还年轻嘛，我们就先唱看看哦，好。然后他给我感觉第一个阶段是这样，我记得第一次我们那时候培训的时候，我们几乎每三个月、每两个月我们就一次考试嘛。有一次考试，我记得第一次考试把他弄哭了，记得吗？嗯，嗯、哦，那次那次那次，那次我觉得我觉得那天，其实他那天，从我把他弄哭的那天开始哦，我就突然间觉得他有希望了
3: 。<笑><笑>要哭过就对
0: 了。<笑>对对对，因为我觉得，我觉得哭有些时候是一种，就是说对自己的表现，因为他对那他对他这场表现非常不满意，哦，对，蛮失望的。哎，我觉得有时候。在我做曲歌手的经验当中，就说，有些时候我们幕后的人呢，其实我们可以给予的更多的是一种启发。可是因为将来有一天他站在台上呢，是他不是我，所以他必须要从内心里面去找到他自己的那个聚焦的点。啊，所以我觉得从那一刻开始，我就看到，哎、欸，吕强有有有有感觉了。然后其实我们培训过程中并不是一成不变啊，每个不同阶段我们会修改培训的内容，会加深不同的不同的重点啊。当然，因为现在李强他现在在宣传期嘛，所以其实他现在可能每天的基本功的练习就会稍微少一点，因为他其实他每天表演就已经在练习了
3: 。
1: 嗯，你会有自己的偶像吗 ？Beyonce， 超爱 Beyonce， 可是他是
2: ，呃，不不不很全面，不止唱歌，他跳舞也很厉害，然后还有他对工作的态度、他的执着、他的每一个点都是。为了舞台而生，这样子我觉得很值得学习，很
3: 厉害。
1: 嗯，你会去参加这些综艺节目吗？综
2: 艺台，你说在台湾的电、嗯、内地的，只有只有那一次像《梦想的声音》那一次而已，后来就没有。就
1: 、嗯、如果有内地的节目邀约，你
2: 才当然好啊，当然好啊，因为也蛮，其实自己也蛮想来这边看看，然后感受一下不同的环境，因为这边的舞台太大了。其实我还是想自己练练胆，练练胆看看，因为其实我有蛮胆小的，我很容易紧张
3: 。
1: 嗯，其实因为像一零一上面，我看到陈方语，看到许靖韵，这些都是我在香港曾经专访过他们独立发片的歌手，哦、所以看到他们愿意去加入女团，重新从零开始，这个需要很大的勇气。嗯，我
0: 想,我想可能呃，我个人倒觉得说，因为现在的生态不一样嘛，其实我觉得这种电视节目呢，你把它当作是一个通告就好了。我我觉得更多的东西不一定是要抱这个得失心，说我一定要去得奖，我一定要被选上。我觉得是一种交流，一种去认识朋友，然后认识新的音乐人，然后认识新的节目组。我觉得认识新的观众，因为每一次我觉得我相信每一个节目它的受众都会有一些不同的，并不是说同样的人一直移来移去嘛。当然有些人会都看，你，可是会有新的观众嘛。我觉得像作为歌手在这个时代呢，其实我觉得心情可以放宽一点。嗯。
1: 所以，你们自己对于优秀歌手，就是你们自己认定的优秀歌手，应该具备哪些素质
0: ？优秀歌手，比方说你的偶像
2: ，Beyonce， 嗯，魅力，舞台魅力，然后，或许唱歌不一定一定要超强、超厉害。我觉得舞台魅力很重要，因为有时候台下的人看的不是你哦，你多强，他们想要的是你给他的感觉。他说，这是你，你可能是我心目中。那种，那一个样子，我想成为的样子，所以我我很我很爱你，你你给我那样的感觉，然后魅力之外，还有还有最重要是心理建设，平常心好重要，就一紧张真的是什么都散了，就是会没办法聚焦这样。嗯
0: ，嗯，我我我觉得他说的挺有道理的，不过跟他就跟他一样嘛，有钱人就不就讲他不喜欢钱嘛，他讲唱歌不重要，因为他妈他唱歌很好。我我觉得，我觉得，我觉得是这样呃，当然，我觉得每一个，我不要赞同他说法是，其实是一个魅力啦。总体来说，可以说是一个魅力。但这个魅力呢，有时候不同的人呢，他是架构在不同的基础上，啊、哦，比方说有些可能是他的魅力来自于他的创作，比方说像周杰伦嘛，啊、哦，那也许有些时候啊、呃，魅力来自于他的说段子。好，那有些时候可能是他的演唱实力，我觉得这些都是一个综合的魅力。更多的时候，我觉得像吕强这样子，已经算是唱功有一定、有一定，呃，肯定的这个歌手呢，我觉得更多的可能是需要跟更多的观众的交流。哦，不管是不只是电视上的节目，更多是可能是实实际的演出的那种跟观众的交流。我相信呢，一个艺人他成长过程中哦，他需要互动。需要互动，需要观众给他更多的鼓励。里面呢，他会找到一个跟观众互动的方式。那当然，我们知道说，因为现在互联网时代嘛，很、那、多、个、时候有时候大家一方面呢，在享受着这个互联网的美好了，同时呢，有时候呢，不不小心的又做成了一些破坏。比方说，大家的一些啊、呃，过去互联网过去十年这种所谓的盗版的状况啊、哦。所以我觉得，随着现在大家对版权的意识越来越好。更多年轻人愿意付费给音乐的时候，其实音乐产业，其实就算你是一个普通的观众哦，其实你有一个角色可以扮演的。如果你可以不断地支持好的音乐的话呢，中国的音乐未来会变得更好。嗯，那
1: 刚刚这个问题是成为优秀歌手应该
0: 具备的素质，<是>那如果歌手要红呢？啊、呃，我觉得歌手要红哦，在互联网时代哦，并不是太困难的事情，只是说你红了之后，你要红多久？因为任何一个任何一个我们过去跨时代的一个巨星呢，他都一定红过。可是这个现象能不能持续变成一个时代，很多时候呢，就看这个歌手本身他的内涵和他的智慧去选择什么样的团队来帮他继续的打造。因为我们看到过去有一些歌手，就是说他们突然间一夜红的时候呢，变成大头症，然后他身边的人呢。都不是真正做事的人，都是拍马屁的人，这样的艺人呢，很快可能就没了。所以，我觉我个人觉得说，不管是你做优秀的艺人，或者你要红的艺人，如果你要是红的红很久的话，那，你必须要在，不，在基础的这个音乐知识以外呢，其实你的身心、你的、你的心灵你的心态和你的智慧呢，是非常重要
3: 的。小丑换不来。<音>